0: Sí, el Mundial vuelve a juntarlos Sergio Gallardo, Cristian Villalta y Eugenio Calderón Debate, tertulia y ocio en los jeques de la palabra Un podcast de El Gráfico
1: Baby. Uh, come
0: on. En esta emisión, El Coleccionista.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa que hora nos escuchen este podcast, los jeques de la palabra que está aquí a punto de arrancar en su noveno episodio. De un total de 12 antes de la Copa del Mundo. Así es que estamos ya casi que en los últimos 15 minutos del partido previo a la Copa del Mundo. El señor Sergio Gallardo, don Eugenio Calderón, Samuel Martel produce junto con Luigi Pirandello y un servidor de ustedes, Cristian Vialta, para hablar aquí de lo que sea Menester. ¿Qué tal, señor Gallardo? ¿Cómo le va?
2: Me da risa eso de, de lo que sea Menester porque definitivamente esto es como una cajita de sorpresas. Venimos, nos sentamos y a ver, a ver qué, qué sale. sale. Ajá. Literal. Así que estamos listos para...
1: Lo que sea menester. Sí, para lo, para lo que sea
2: menester.
3: ¿Qué tal, señor Eugenio Alberto? Bien, hola, mi jeques, ¿cómo están? Bien, bien. Ya todo el mundo eh, arranca la fiebre de Copa del Mundo, es ver el, el evento más grande del fútbol cada cuatro años en una, en
1: una fiesta inédita hoy en Qatar Así es, ya se siente. Ya hay tambores de guerra de la Copa del Mundo. Sí. Y bueno, hoy tenemos un tema que tiene trampa, la verdad, porque escuchábamos recién que el tema es el coleccionista. ¿Y sí, es ese. Pero, por supuesto, lo que queremos es referirnos más bien, no solo a las colecciones que hay alrededor de los mundiales, que hay mucha gente que colecciona cosas, sino realmente al mercadeo alrededor de los mundiales y de cómo el mercadeo pues, ha cambiado o no, ya no lo sé. El, el fútbol y en particular el evento mundialista. Y pues no sé si ustedes han sentido que a diferencia de otros mundiales, si este ha tenido más o menos mercadeo diferente, el mercadeo. O si creen que el cambio de fecha finalmente terminó dañando también eso. No sé. El mejor mercadeo lo hizo la
3: FIFA. Ah, no, pero es que esa es otra cosa. Y con los jeques. Sí.
1: Porque... Sí, pero habrá habrá potenciado. Esa fue la, su esa producto fue la mayor venta.
3: No. Esa fue la mayor venta de esta Copa del Mundo inédita. Pero claro, el mercadeo hoy más que nunca. O sea, si tú revisas la historia de un deporte como el fútbol y te vas a 30 años atrás, comparado con lo que hoy gana cada jugador por una marca, es impresionante. La Pero diferencia. yo no sé,
1: no sé, yo he sentido que este mundial, bueno... Ah, tú
3: hablas de la
1: capacidad de, de, yo siento de atractivo que este, de esta... sí,
3: Yo siento que este mundial
2: no
1: lo han vendido tan bien para el
2: público. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Incluso tienen tante, tantos monumentos, porque son monumentos, no son estadios los que han hecho, y no los han podido mercadear o abrir nuestra curiosidad... Porque una que otra cosa he visto en las redes sociales, uh -huh. lo cual es bastante escaso en comparación con, con una influencer bailando en chancletas ahí en la plaza.
1: De hecho yo me acuerdo que en los mundiales, bueno, uh -huh. no sé, pienso en México 86, pienso en Estados Unidos 94 y en y muchos otros. Es que mes, meses antes, medio año antes, 10 meses antes ya estabas rebasado de artículos de memorabilia, de los distintos patrocinadores, de colecciones. De vasos. Colecciones de vasos, de botellas, de bufandas, de lápices, de lo que se te ocurra Y andabas cantando de arriba para abajo.
2: Por ejemplo, en México 86 nos andabas. México 86, el mundo unido por un balón. Y ahora no oigo que hay una canción de jala a la jaula, baja la jaula, Jaime.
1: Sí, pues yo, sí ya, 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 De ya. verdad siento que, que sí, ¿Y estamos a un mes, pues? en ese sentido ha sido, eh, ha sido un mundial distinto y atípico porque creo que en lo previo eh, le ha faltado divulgación, difusión, le ha faltado picante a la cosa. Yo
2: creo ah. que en otra época hubiese opacado cualquier cosa. Por ejemplo, últimamente, hemos estado nosotros más pendientes de que si iban a mandar al Barcelona a la Copa Europa, sí. que qué sucedía con el Villarreal, que qué, en lugar de estar pendientes de cómo están los equipos. Ah, y además, con este incremento en el trabajo, en la carga laboral, por así llamarla, de los... Uh, futbolistas, estamos más pendientes de quién puede perderse el Mundial por lesiones que en otra cosa. Y eso no había antes.
1: Sí, así es que, no sé, me, me parece que eh, el, la verdadera respuesta del público comenzará el domingo 20 de noviembre. Pero, sí me parece que, en principio, comienza con, con los pies un poco hinchados, en términos de... De mercadeo. De mercadeo la Copa del Mundo. Uh -huh. Es que...
3: Esos países, esas naciones futboleras que mencionabas, Cristian, tienen un plus que no lo tiene esta zona del mundo. Está prácticamente aislada del fútbol. Uh -huh. Digamos que toma una inyección importante, un impulso por, por, el, por la cantidad de plata que, que tienen estos países. Creo que desde Uruguay, desde la primera Copa del Mundo, no se llevaba a cabo una fiesta en un territorio tan pequeño. Uh -huh. eh, hoy eh, vas a tener que tomar un transporte, ya sea tren, bus, y el est y, y el estadio con mayor distancia de otra sede son 45 minutos. Nada. Eh, pero es un país con culturas, con una cultura todavía muy restrictiva, ¿no? en el aspecto, de que, ok, voy a ir a una fiesta, pero eh, a lo mejor los, los ingredientes para esa fiesta no se acomodan a eh, la cultura que tenemos del fútbol normal. Uh -huh. Entonces, eh, unido a eso, eh, todo lo que ocurrió en la designación de, de la sede de Rusia, ahora la, de, de, la del Mundial Inédito, el tema de la pandemia el tema de la inflación en el mundo eh, y encima un lugar extremadamente caro para visitar y pasar unos días en una fiesta como una copa del mundo, uh -huh.
1: todo eso eh, ha incidido. Sí, pero me estás describiendo un montón de argumentos por los cuales probablemente no le debieron haber dado la sede a ese país. Pues sí, sí pero ¿verdad? creo
2: que acordate que los, los oh, la variación de los maletines negros que se debe de haber dado ahí, fue el factor importante para que se diese la sede. Acá. Sí,
1: al final al final yo creo que tal vez el bueno, veremos si el Mundial salió ganando o no, eso va a depender de muchas cosas, ¿verdad? Incluso de qué tan bueno es el espectáculo, de un montón de ingredientes que ya, ya veremos, ¿verdad? Pero este, el que sí ya salió ganando es el país organizador, porque consiguió que el mundo del fútbol tras tocar a su calendario histórico, y va a lograr proyectarse como un lugar, eh, eh, la nueva meca del mundo árabe, un lugar Super moderno, eso. un lugar eh, rico, un lugar eh, futurista. Eh, vea, que, que al final eso es lo que les interesaba. Para Qatar el Mundial es solo un carísimo acto de relaciones públicas, para proyectarse eh, como la alternativa o la otra potencia frente a Arabia Saudita eh, en el mundo árabe, y vendernos un cuento, vea, un cuento de que qué lindo ahí, vea
2: y que además Pero de yo eso nos no sé si ha obligado. Yo no mira, sé qué
1: tanto salió ganando el fútbol. Ya lo veremos.
2: Sí, porque incluso a Qatar les ha obligado a ser ser tolerantes, que ellos que no lo son, con infringir sus valores implantados por, por, por el Islam. Sí, Hay un montón o sea, de cosas que van a tener eso, que ser permisivos. Sí, eso
1: es parte de lo que también ellos quieren proyectar. ¿verdad? que son claro, unas, Liberales. Una sociedad entre comillas pero, liberal, uh -huh, aunque todos pero, sabemos que eso sí. va a ser si acaso un paréntesis.
3: Pero fíjense que la, las multinacionales que invierten la mayor cantidad de millones de, de petrodólares hoy, eh, yo creo que van a seguir siendo las mismas o no va a variar mucho en relación a los campeonatos del mundo anterior. Ahí vas a tener una Coca-Cola, ahí vas a tener una firma importante de automóviles, ahí vas a tener una firma importante de champán, ahí vas a tener una firma importante de banco. Eh, entonces, eh, yo creo que en el aspecto del mercadeo, que es lo que eh, estabas
1: preguntando... Pero ahí has tocado algo importante, ¿sabes qué? No mm. todas las empresas, no todas esas multinacionales, se han dejado ver tanto relacionadas mm. con el mundial precisamente porque que se iba por decirte algo, una, una marca de bebida gaseosa que ha patrocinado uh -huh. los mundiales desde los años 70. ¿Una línea aérea? Una línea aérea, etcétera. Muchas de esas compañías tienen, al menos a nivel de comunicación, campañas en favor de la inclusión, de la diversidad uh -huh. sexual, claro. eh, de la tolerancia religiosa, de lo que sí. tú quieras. Que no sería congruente, dices con... No, es, co es, es. correcto. Y por eso uh -huh. tal vez es que eh, nos, han, nos han hecho falta esas grandes campañas mundialistas de algunos de esos actores. Porque pues, eh, sí, porque antes ellos eran
2: fuertes impulsores de, de el la proyección mundial, mundial. El mundial,
1: uh -huh. digo, pues todos sabemos de quién estamos hablando. El mundial lo calentaba Coca-Cola. claro El mundial lo calientan esas marcas. Sí. De, eh, una, una marca de cervezas, una marca de...
2: Y con las botellas, eh, con las sí. chapas, con todos los
1: vasos. Yo que creo que tal vez por ahí existido. también tal uh -huh. vez por ahí va la cosa Tal vez eso es lo que nos ha hecho falta en los meses previos al la, mundial. La influencia... Que esas marcas se suban al mundial. Ajá, lo que pasa es que esas marcas también eh,
3: tienen otra fiesta inmediatamente eh, eh, finalizado el mundial. Y es muy difícil que tú tiendas a. Pero a, en año de
1: mundial, en año
3: de mundial, no por eso año... a vender diciembre que es. Las fiestas de Nochebuena y las fiestas del Nuevo Año. Y antes viene el Día de Acción de Gracias. Antes el Día de Acción de Gracias y, y, y en medio de todo eso tienes una Copa del Mundo. Entonces, en un aspecto en el en que el mundo eh, se vuelve un, un mayor consumismo, eh, entra
1: también ahora la, 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 la competir, Copa del Mundo. A, Entonces, a competir los, los, claro, por, los dólares. Por ahí
3: puede existir ¿Mm? que, que no... Es que
1: mira, por timing por problemas de imagen relacionados con la política en ese país porque el calendario de partidos ha mantenido el foco en otra cosa la gente ahorita está hablando del Barcelona uh -huh. cuando falta, sí, no cuando falta ni un mes para el mundial y, ¿no? etcétera, etcétera yo creo que todo eso ha, se ha conjugado para que el mundial empiece con un poco frío güey. creo que ya ya así tocó va a empezar un poco helada la cosa sí,
2: porque ahorita debería de estar ya la, la tal ebullición sí. y vos con aquella expectativa, ¿verdad? Y oh, eso no se ha visto. Y no se ha visto porque también, bah, menciona aquel, coincide con las fiestas navideñas. Antes eran seis meses entre la Navidad ah. y la celebración del Mundial, que ahora se ha cambiado por la conveniencia de ir a esos países por los grandes por la gran cantidad de sobornos que tienen que haber pagado.
1: No nos demos paja. Ya, no hay un montón de testimonios al respecto, de hecho. Pues sí. Eso, eso está sí, sí, eh, debidamente no es, fundamentado. De, eso, lo que está a la está, vista no es, necesita Está tío. dicho, digamos. Mm -hmm. claro. no, no está suficientemente documentado todavía. Pero sí fue pero, un golpe duro para el partido. Testimonios hay un montón, sí.
3: Fue, fue un golpe muy duro porque dentro de todo lo, lo que se, se ha conocido de, del, del manejo del fútbol a nivel mundial, ha sido un golpe duro. Debemos, debemos entender que claro. sigue siendo el deporte universal. Uh -huh. Pero que ha perdido adeptos A mí no me cabe la, la menor duda Que ha perdido más de los que ha ganado Es que se prostituyeron
1: Porque sí, tuvieron es que... un precio, se lo encontraron Y mira, aquí está el dinerete ponente a bailar Y después ya nada se movía sino no era a través de los sobornos Entonces al final dice uno Bueno, el Mundial de Rusia Digamos que todos sus ingredientes verdad También complicados pero, bastante frío pero también en la previa sí, eh. tan, y siempre bastante sí. en la previa, y siempre alrededor sin estar, del gas. Sin estar metido a finales de un año no sí pero lo futbolístico le terminó dando un buen sabor porque fue un buen mundial con varias selecciones buenas con una sorpresa y una finalista inédita y porque el bar pues también le metió un, un, in un ingrediente un nuevo a nivel de espectáculo también pero es, eh, eh, Rusia y Qatar van juntos, van juntitos, sí. son resultado del mismo proceso y probablemente de las mismas prácticas verdad, que han sido perseguidas los últimos años. Entonces, eh, solo el fútbol creo yo que le puede salvar al Mundial, así como pasó con el, de, con el de Rusia, pero en la previa esto ha sido tan tibio como lo fue el Mundial sí. pasado. Sí. Sin 20, embargo, es
2: peor que el Mundial pasado, porque... El... Para el Mundial pasado no hubo necesidad de cambiar tanto calendario, sí. incluyendo la, la, los Champions, los uh,
1: Pero ¿sabes locales? qué pasa? Yo, yo creo que el calendario, al final vamos a saber qué tan bien o qué tan mal le cayó eso al espectáculo hasta que veamos yo, cómo llegan las estrellas. Eso, ahí está,
3: las estrellas, los cracks. Sí. Los que van a acaparar la atención de más de 3 Porque mil millones en el, en si el mundo. Si llega un Mbappé eso... y mete
1: 5 goles en la primera ronda, si llega Messi pero, pletórico, si llega... Pero hablemos a... antes del Mundial. Neymar ya, desarrollado. Ya,
3: ya esas estrellas. Hablemos antes sí. de que comience a rodar el balón. En el término individual y como marcas, lo que va a ganar Neymar, lo que va a ganar Cristiano Ronaldo, lo que va a ganar Messi, lo ah, que va sí. a ganar Mbappé en el aspecto del mercadeo,
1: eso o sea, está garantizado. Ni, ni
3: en el Mundial de Brasil, no. ni en el Mundial de Rusia, hablo de las últimas dos Copas del Mundo,
1: hoy lo que van a ganar... Eso está garantizado. Uf, definitivamente. Son muchos billetes. Pero bueno, eh, volviendo al tema original que, de, del cual se hablaba aquí en la, en la presentación, que era el del coleccionista, pues yo el único consejo que le puedo dar a quienes coleccionan artículos y memorabilia de los mundiales es que... Cosa que vean, guárdenla, porque de verdad ha habido muy poco producto relacionado con este mundial. Si, si sacás de la ecuación el álbum famoso, ¿verdad? Ahorita en el mercado nacional apenas están empezando a salir algunas camisetas de, de sí, la elecciones. Algunas bufandas y, y nada, nada más. más. No has visto vasos, no has visto.
2: Portavasos,
1: nada. Así es que yo sí creo que con el paso de los años. Eh, sí tiene un gran potencial un gran valor eh, como, como artículos de colección todo relacionado con Qatar por la escasez y además eh, tampoco es que va a llegar el montón de gente a ver el mundial propiamente a Qatar eh, Sí va a llegar mucha gente comparada con la población del país pero no, no será precisamente un mundial con tantos turistas como el de Rusia o ni se diga el de Brasil sí, no porque tengo... los precios son privativos claro, ¿verdad? claro influye muchísimo y sobre todo con la inflación que existe hoy
3: en la economía mundial eh, se va a haber reflejado y encima con tantas restricciones dice voy a irme no, a pasar tanto, bien y no me la van a no, dejar no, pasar no, bien y cabal y con tanto con
2: tanta restricción porque creo que habrá muchos que van a llegar a un bar y van a decir me tomo dos tragos o no me los tomo porque el rato voy a parar a la cárcel.
1: Sí, yo también sí, creo yo quiero, que. Yo estoy esperando ahí eso. Yo hay, quiero verlos, sí. uh -huh.
3: sobre todo a los ingleses, contra los, los mecanismos de seguridad. No, voy, de no, Qatar, eh. Imagínate,
1: por ejemplo, antes del partido México-Argentina, vas, vas a tener aquel, aquellas dos numerosas aficiones latinoamericanas a las que les gusta pasarlo bien antes de los partidos. ¿Qué va a hacer ahí el organizador? Y yo creo que ahí hay otro gran error, otra gran deficiencia que ha tenido el país anfitrión, y es que ha permitido que esta, este, estos rumores acerca de las restricciones. Se instalen. Yo no creo que al final te vayan a detener por estarte tomando una cerveza fuera de un estadio, sí, lo dudo. No. Pero, es que pero Qatar ha fallado en ese sentido y de verdad está muy metida en la cabeza de la gente en muchas partes del mundo que no hay que ir a Qatar porque te pueden detener por cualquier cosa. Yo no creo que de verdad vaya a ser así, te lo digo. Sería yo con, espero que no. Sería no, contraproducente no contra si porque tal lo que quieres proyectar a otra la gente, cosa Pero eh, esto que estamos conversando oh, vea, y este temor. Esto sí está bien esparcido. Cualquier persona con la que habla del Mundial te dice, sí, pero ahí van a ser bien estrictos con los eh, sí. con los turistas. Con todo. Así es que me parece que hay un montón de preguntas y de inquietudes acerca de, del Mundial que tristemente para los organizadores solo comenzarán a disiparse. Cuando estén allá. Claro. Cuando arranque la propia sí. Copa del Mundo. Eh, ¿Qué va a coleccionar el jeque Eso le iba, eso, eso le iba a preguntar. ¿Qué, ¿Qué va a coleccionar del mundial? Fíjate
2: que generalmente no colecciono muchas cosas, porque tarde o temprano van a parar al bote de la basura y me parece que es, es un desperdicio. Pues.
1: ¿No tiene guardado nada de algún mundial que usted no, diga? No, no tengo nada nada, 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 nada.
2: Por ahí tendré tal vez uh, algo de naranjito.
1: Uh, ah, bueno, pero entonces sí tiene
2: Sí, pero, pero son cosas así... Por ejemplo, hubo una serie del Mundial de España que salió con un Naranjito y unas uh -huh. publicaciones sobre todos los integrantes. Uh -huh. Eso lo tengo guardado por algún lado. ¿A una revista? A una revista, sí, la revista del, del, del tal. Y tengo una que otra cosa que me traje cuando fui al Mundial de México, 86. Y para de contar de ahí nada.
1: Yo no sabe de dónde lo tienen. ¿Qué no partido soy... viste en
3: el 86?
2: Fíjate que yo no vi partidos en el 86. Y o sea
3: que fuiste al mundial, estás peor que ir a Qatar.
2: ¿Me puedes dejar explicar? <risa> es que mira, por favor. Generalmente, vos lo único que tenías que hacer es agarrar tus cuatro letras y ponerlas en una silla. Yo tenía que ir a traer material, a ver qué había para darles a ustedes y a los oyentes, a los televidentes material visual mm. para aderezar eso eso iba a hacer yo, hacer los conectes para ver quién me iba a mandar señales que no aparecían allí. Fuiste acreditado a ese mundial, sí señor.
3: Bárbaro, ¿Por qué, no? ¿Por qué no fuiste
2: a ningún estadio a vivir realmente? En... No te estoy diciendo pues que para mí era más importante el estar aquí como productor uh -huh. ¿ah? que estar allá viendo un partido. Dándome o sea, en tú la fuiste, torre.
1: Fuiste, fuiste a, a, a garantizarte los materiales.
2: Correcto, yo fui como un explorador, como un scout. A ver cómo me garantizaba yo todo eso y qué podía estar jalando yo. Uh -huh, uh -huh. Ese era mi... Esa era mi Ese era elección. tu objetivo. Ajá. Muy bien. Muy bien. Así que para que había así estrellitas que agarraran sus cuatro letritas y las sentaran y ya pudieran hablar. ¡Sí! ¡Pinche árbitro! No sé qué, no sé cuánto. Ahí, eso sí hacía yo.
3: Ese es el mundo de los íconos. ¡Ja, <risa> Pues yo te digo, ha
2: cambiado sí, que tanto, tiene que ver cómo los íconos
1: cómo alimentaban a los osíconos? <risa> pues nada, ha cambiado mucho la cosa, la verdad. Este, yo creo que el periodismo va a tener un papel fundamental en esta Copa del Mundo también, porque va a desmitificar o a corroborar muchas de las cosas que se han dicho acerca del organizador, acerca del transporte, acerca de qué tan organizado va a estar eso, de qué tan hostil o qué tan amigable va a ser para los turistas. Etcétera. Así es que eh, ese escrutinio de tanto periodista, que aparte hoy, porque en esa época tú no podías meter una cámara al estadio. No, no, estadio. no, hoy, no hoy
2: tampoco se puede, pero. Lo tenías que hacer los
1: alrededores. Te, pero con un teléfono, todos, periodistas o turistas, documento. Todo. Sí, es que sí creo que va a ser un Mundial muy, muy curioso también en ese sentido. ¿Cuántos Porque camellos va también... a poner usted, Jeque Garardo No, no, mira, mundial? Te, te voy a decir... ¿Cuántos a... de esos camellos va a alquilar?
2: No, nada. Mucha
3: plata va a ser sí, Te voy a
2: decir otra cosa. Por ejemplo, Mundial de Italia. Uh -huh. Teníamos en el Canal 12, que éramos la competencia, dos acreditaciones.
1: Dos acreditaciones Dos acreditaciones. Italia.
2: Y uno se fue allá, Morgan Bojorkes. Pero él se fue a turistear, a ponerle un, un mundial más. Y el que tenía que ver qué hacía para conseguir todo el material, era aquí tu jefe. El que, ¿qué fue a hacer usted al mundial? Y que, ¿Oíste? y con Digo, ¿sí o no?
3: es que... <risa> pues es sí. Que, es que mandar... Eh, Entonces mo, Él siempre bien recordado a Morgan, no tenía ni idea de lo que es el fútbol.
2: No, perdón. Él fue
3: por cuestiones de comunicación. A él le encantaba Y de ahí te le pegaste eso. para ir a ver qué conseguían. ¿Todavía existe ese canal que mencionaste? Sí, y dicen que no
1: quisieron hacerte una,
3: una, una oferta.
2: Y gracias,
1: no, no sé, no. gracias, gracias a Dios, mi querido Jeque. Ay, pero bueno, en fin. Este, eso es que sí, esa que ese, esa ese, era ese, la charla ese, que teníamos ese, para ese, hoy, ese, y ya
2: vieron. El, el canal que vos... No, 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 no,
0: no
3: contestaste no, 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 cuántos camellos vas a poner a disposición del pues público. Pues fíjate no. que
2: mm, creo que tres, pero el principal, la, la principal atracción va a ser un dromedario que forma parte de los osíconos.
1: <risa> <risa> bueno, esa era la charla de hoy, y volvemos con más en Los ejes de la
0: Palabra. Tres preguntas que podrían considerarse geniales o estúpidas. Tiradas a la mesa para que las recoja el que las quiera. Preguntas random en Los Jeques de la Palabra.
1: Bueno, continuamos acá en la charla, en la plática Y ahora vamos con la sección preguntas random Pero la verdad la plática ha sido tan random Que no sé, no sé si valga la pena hacer las preguntas Las preguntas random Este, ¿qué? Pregunta usted algo, hombre, señor Gallardo casi no, casi no pregunta usted Así evitamos que pregunte el hombre ¿eh? No, pues yo sí he preguntado acordate que
2: hubo una... una bueno, ya mejor... Me... Me voy al mandado y no al retoso. ¿Cuál es el partido que más recordás vos del mundial? El partido del mundial que más recuerdo. Mm -hmm. Aquel que te hablan del mundial y lo primero que viene es el montón de imágenes de ese partido.
1: Brasil Holanda, 3-2, cuarto de final, Mundial del 94. Ese me acuerdo. Y aquí el ¿qué, qué Uf, yo me acuerdo... Hay
3: muchísimo, uno, pero, uno. Pero No, ya sé cuál. Me quedo con él España que, 82, eh, el
1: Brasil-Italia. Yo pensé que ibas a decir España-Holanda del Mundial 2010. No ese, pa no, ese partido... Lo sufriste Tuvo, mucho? tuvo más patadas del lado holandés italiano, que,
3: que o sea, fútbol, ¿no? Fue destruir al al que buscaba construir siempre.
1: brasil Pero no, él, entonces, sí, ese o sea.
3: partido... Eh, la final del 74, Alemania-Holanda también fue...
2: ¿Y usted, señor de qué este partido recuerda? Mira, para mí hay, hay, creo que dos. Uno, cuando jugó Argentina, allá en el tal politizado Mundial, y que por un palo no le quitan el, el Mundial a la Argentina. Fue pletórico, o sea, emocionante. Final del lindo. 78. La final del 78, ese es uno que me viene a la cabeza. Y el otro. ¿Y ¿Ese es
1: donde lo habrá visto usted?
2: El, lo vi en casa Que fue la primera vez que la Argentina Empezaba a enviar señales a color a todo el mundo Fue el primer mundial full color de la historia Si mal no recuerdo
1: okay.
2: Y era también la, como, la la logística ¿Quién lo narraba? Mauricio ah, okay. Mauricio Sade Torres y la logística fue complicada. Fue complicada porque nosotros tenemos un sistema de transmisión que se llama el NTSC. Y entonces tiene que ver con la cantidad de líneas que tenés eh, en pantalla para definir la imagen. Mientras que había que tener un conversor universal para la, el patrón que usaban los argentinos. Ellos andaban con PALA, andaban con SECAM, compadre era el de ellos, uh -huh. que estaba el otro que era el SECAM, que era diferente. Y entonces si vos ponías directo esa, esa, esa señal, se te congelaba y se iba el, el, el color y había una serie de problemas, que no era lo óptimo. Pero sí, la logística que se usó para cambiar la imagen de la televisión argentina a imagen mundial fue sumamente interesante
1: y no falló. ¿Y qué horas eran esos partidos en, en hora del de Salvador? ¿Qué hora fue? Era la final? misma
2: hora, más o menos, porque... Bueno, ¿Por la noche, en la noche? Sí, porque en el... en ¿Cómo se llama? En Argentina, son tres horas de diferencia, ah, adelante de nosotros. Pero no estuvieron tan locos como cuando fue, por ejemplo, Corea.
1: Sí, claro. ¿Y cuál fue el otro partido que hizo usted que... El pareció? del Cabezazo.
2: ¿Dónde vi ese? Lo vi en Pero, un hotel. ¿cuál? Ah, el de Zidane. El de Sidán, sí. Ah, ya ese a que yo final, había, final 2006. Yo había apostado una fuerte cantidad. ¿Por quién iba? Por Francia. Y cuando veo ese tipo, ay Dios, que se destapa con el cabezazo y pierde los estribos. Ese lo recuerdo
1: perfectamente. Yo ese no lo vi. Eh, ese, ese momento no lo vi en vivo, ¿sabes? Yo estaba viendo el partido, uh -huh. pero este, tuve que ir rápidamente a comprar algo al supermercado. Te fui y volví. Y cuando volví... Es ¿Qué tiene que ir a comprar en un supermercado a la hora de un tipo estaba, de ese partido? Estaba recién casado, mi amigo. Ah, bueno, entonces... Fue, fue cabezazo. Tenía Pequeño que, detalle. Tenía que... Pequeño detalle, claro. Entonces este, volví y le digo a mi esposa, este, ¿pasó algo? Y expulsaron a un pelón. ¿Cómo? Yo no lo podía creer. Todavía me cuesta creerlo. Es una de las historias más amargas de, una, de un mundial que a la estrella... Y que aparte había jugado un gran partido. Lo expulsan, ¿verdad?
2: Y además eran, gracias a él, eran extensos favoritos. Bien. Y tenían que ganar y bien se pela el pelón. Sí, peló el lamentable, pelón. ¿verdad? Eso, sí. fue, eso fue lamentable. Sí, entonces eso es uno de los partidos que yo tengo más en mente.
1: Muy bien. Bueno, ahí está. Buena pregunta. Bueno. Bien. Bueno, eso es lo que teníamos para... Y ese es
3: uno de los ejemplos, además, ¿De de... más dramáticos y más claros de cómo eh, no se debe permitir no se debe tolerar bajo ninguna circunstancia la protección al jugador que busca destruir el juego y no aquel que busca darle magia, encanto es,
1: eh, es terrible pero, ¿no? qué difícil, pero, fíjate pero qué que difícil para los cracks porque sí. los que están expuestos permanentemente a la son provocación ellos, claro. son ellos no, pero... y mira,
2: aquello de que Vos solo ves porque no pudiste leer los labios que vino y le pegó. ¿Y qué le pasó a este, verdad? Porque son de las tácticas subrepticias para sacar al,
1: al héroe claro, claro. de sus casillas. Pero hay que pues estar en contra de
2: eso. Es, sí, pero. No, no,
1: lo de Materazzi es un completamente censurado. O sea, el que quiere ir a pegar
3: a la estrella, al, al que nos hace brillar los ojos, yo siempre estaré en contra no, de pero eso. pero
2: no le pegó fue violencia lo, verbal, lo insultó, verbal. lo sí. igual,
1: igual. Era, le
3: pegó todo el partido, igual, vea. Con la complicidad de ese árbitro.
1: Pero <risa> pero así como sí. así como muchos somos críticos de ese tipo de conductas, cuando es uno de los nuestros a veces somos tan hipócritas que sí, ¿verdad? Claro. Endiosamos al endiosamos al al malo, al, al malo porque está en nuestro equipo o está o sea, en nuestra selección. Es como el partido
3: hace algunas semanas, ¿no? El, partidos de liga en la que ves los jugadores con toda la intención del mundo, con toda la envidia posible, que ellos no sean seleccionados de su país, y ves cómo estos jugadores leñeros, arteros, de, que buscan antes destruir que construir, han lesionado ya a tres o cuatro jugadores que iban camino a Qatar, y otros dos no los lesionaron de puro milagro, ¿ya? Entonces, hay que estar en contra de eso porque... Te imaginas, ya se quedó cuatro o cinco estrellas fuera de la Copa del Mundo por culpa de, de estos que... El, del antifútbol y los árbitros que los protegen.
2: Y te imaginas la frustración de los pobres que
1: ya sabían que tenían... Sus... No, 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 no. No puede ser. Es un terrible, muy amargo todo eso. Bueno, hasta acá llegamos con Preguntas Random. Volvemos luego de una pausa.
0: del desierto del Sahara, las notas míticas de un laúd y de una barbuca nos llegan poderosas para volver después convertidas en rock, en balada, en cumbia. Son los ruidos del desierto. Bueno,
1: continuamos con los jeques de la palabra, episodio 9. Y hoy vamos con Ruidos del Desierto. Y pues yo la verdad tengo mucha ganas de aquí escuchar al señor Gallardo hablando de este cantante. Porque creo que... Es, pero, pero mira, era todo un personaje.
2: Era todo un personaje. Y también, así como que hay gente que, que se cambia de disfraz, este era el rey del transformismo. es Bad Bunny, no. <risa> No. Ese solo en tu cabeza puede. Es un fenómeno, ¿eh?
3: Tan, sí, pero... tan
2: fenómeno que tenés tu cuarto lleno de pósters, me han dicho, y tenés
3: no. otro de, de maluma. Escúchame, escúchame. Mira, eso, es. Mira, deja me... que hable
1: el hombre de tanto. Te, 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 te
3: puede gustar o no te puede gustar. Ajá. Pero nadie puede discutir que hoy es un fenómeno de la pues, música vaya, en bueno, el bueno, mundo. No pues, hay ni un grupo, ningún solista en la historia del, de la música, ni Michael Jackson, ni los Stones, ni Elvis Presley, que haya conseguido en un año, en un tour, ganar la cantidad de dinero que se va a meter este conejo malo. Ninguno en la historia. Ay, muy bien. Es un fenómeno. Bueno, bueno, bueno ahora
2: vamos. te voy a responder a eso. El dinero no lo es todo. Oh. Y que gane un montón de dinero no significa que tenga calidad, oh. así de sencillo. Y además, esto es una visión del mundo actual que está lleno de gente inculta, así de sencillo. Volvamos al cantante. Va, sí. Volvamos a David Bowie.
0: Okay. David Bowie.
2: David Bowie. David Bowie era el rey de las adaptaciones porque él estuvo desde mediados de los 60 hasta los fines de su carrera, que todavía sacó póstumo un álbum. David Bowie tenía buenas ayudas porque, por ejemplo, para esta canción, él contó con la colaboración de Carlos Salomar, que era un guitarrista que tenía su grupo originario de Puerto Rico y que, entre otras cosas, no solamente trabajó con él, sino también, por ejemplo, le produjo álbumes a Soda Estéreo. Okay. Y el otro que produjo que produjo la canción, porque la canción que vamos a oír es compuesta por tres, por Alomar, por David Bowie y el otro es Brian Eno. Brian Eno es un ícono de la música inglesa. Y tal vez en nuestra, nuestra cultura pop no llegó tanto, no uh -huh. hay mucha gente que conozca a Brian Eno. Los que lo conocen, que son millones, y no saben que lo hizo. ¿Se acuerda usted cuando encendía su computadora y tenía el Windows 95 y que sonaba.? Ese. fue compuesto por Brian Eno. Ok. Y sobre todo ese Windows 95 que tuvo tantas cosas, porque el lanzamiento le compraron una canción a los Rolling Stones, Start Me Up, que era la uh -huh. del comienzo. Uh -huh. Y entonces fue. Fue un montón de dinero. Esa es la que publicidad. pusiste
3: antes de entrar al aire con el podcast.
0: Esa la, estabas sí, oyendo, esa estaba ¿la oyendo?
2: La de los Stones. No, estaba, sí, estaba oyendo Ajá. la de los Stones, pero más que todo andaba buscando el archivo de sonido de Windows 95.
0: Y hey, mira, Bowie
1: también trabajó con los Stones, ¿verdad? Incluso, sí. Bueno, hizo hasta, no sé si un disco o un sencillo con Mick Jagger. Mediados de Under los Pressure. 80. Sí, ¿verdad? Sí, Correcto. Ah, buena, no, esa, no esa era con Queen, ¿no? Sí, es cierto, con sí, Queen. Sí, pero con, pero con Con Jagger con... hizo una. Ah, dancing, una... In streets, esa, dancing in the Streets. Dancing eso. in the Streets. Sí, sí. Dancing in the Streets. Que el video era así un poco extraño.
2: Era una canción originaria de Filadelfia, porque en Filadelfia la gente bailaba en las calles. Uh -huh. Filadelfia era, digamos, el... la antítesis o el... los rivales del sonido de Detroit, que era uh -huh. el otro sonido, funk o de gente afroamericana, por uh, usar los términos
1: eufemísticos actuales. ¿Qué vamos a escuchar de David Bowie?
2: Vamos a hablar de una canción cuya letra solo habla, la cosa se llama Los Secretos o la Vida Secreta del, de, de Arabia.
3: De Arabia. Eh, yo me, yo, yo
2: me quedo
1: con un VIP, un VIP. Él se queda con Bad Bunny. <ríe> Bueno, decirle a Titi que te Fíjate soporte que... Escuchemos a David Bowie Mira, decime
2: a qué colegio fuiste Para no mandar a mis nietos No, es que mira sí. cara, Vámonos, cosa, Sergio, vámonos. Va, vámonos
0: ¿Qué pedirías en Qatar? Escuchemos UBI. a David Bowie <risa> Vamos con David Bowie Ya éramos árabes sin saberlo. Las pistas están entre nosotros, en lo que hablamos, respiramos y comemos. Sí, ya éramos árabes sin saberlo.
1: Bueno, y vamos a cerrar nuestra emisión con Ya éramos árabes sin saberlo. Es una sección en la cual... Pues no pretendemos aprender árabe ni que ustedes tampoco, pero al menos familia tampoco familiarizarnos. Es más bien sorprendernos con lo indescifrable de esa lengua. <risa> y ahora tenemos, mire usted, ahora tenemos cuatro apodos y cómo se escuchan en árabe. Mm. Son cuatro apodos así de los más tradicionales de, de cualquier parte del mundo, creo yo. Escuchemos el primero, vamos a ver.
0: ayunen <risa>
1: Ese es Cuatro Ojos. <risa> Choco. Choco. <ajá>. Repitamos, repitamos. <risa> Híjole, qué largo. Largo, ¿verdad?
2: Sí. Empiezo a insultarlo y no he terminado <risa> de insultarlo y ya me cayó el picazo
1: en la boca. Vamos, ¿Usted, usted conoció a alguien a quien, a quien le dijeran Cuatro Ojos? Sí. ¿verdad? Todos hemos conocido. Había un... un diputado muy famoso en el país.
3: ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Uno que le decían el ojudo, le decían el cuatro
1: ojos, le decían... Ah, este... Sí, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Es, dale. Sí. ¿Para qué me preguntas? Sí, no, ya sé, ya sé cuál, ya sé cuál. Muy bien, vamos al siguiente, vamos. Baja tu muleta, Baja tu muleta de ahí. Si usted quiere decirle a alguien... Si en el tren. Si alguien, quiere decirle a alguien chollón de llanta, eso es lo que tendría que... Pronunciar. Tu mulita,
2: baja su molita pero eso es. ¿Vas en el tren, en el metro? Baja, bueno, a mí, me
1: en algún, en a mí me decían Chollón de en en alguno de mis años escolares. A, a mí
2: me decían Cuatro Ojos. Bueno.
1: Usted no, usted no, usted no, no tenía apodo de seguro, ¿verdad, señor Calderón? No, no hay tacheles. <risa> Tenemos otro, vamos a ver, escuchemos.
0: El Jano
1: ¿Ese sí? El Jano se oye como Eugenio. Ponelo.
0: El jarno.
1: Es como, ¿El loco. Eso es trompa de cuche. <risa> trompa de cuche. Sí, no.
3: Deja
2: a
1: Raúl tranquilo. Sí, papeles, papeles. Sí. <risa> <risa> hoy, 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 papeles. Y finalmente. La
2: mascota oficial del municipal de sí. Meño.
1: Este es un apodo tradicional en las canchas de fútbol escolar y colegial. ¿Escuchamos?
0: Arzulul Jabalo.
1: Autobul. Patas para el monte. Autogol de Chabelo. <risa> patas, patas para el monte, así se dice, se pronunciaría en ahora. Muy <risa> <Oye>. bien. <risa> repita, repita, patas para el monte.
0: Chabelo.
1: <risa> Yo creí que ese marcó un autogol, decía. No, pero no. <risa> bueno, eh, ahí está, para que usted ensaye, si quiere ir a, a insultar a alguien... En Qatar, pues ahí tiene usted cuatro opciones para referirse a su... Complicadísimo. Eh. Ah, sí, complicadísimo. Nada que ver, ahí, sí, sí, no, que, ahí sí que nada que ver con el castellano. Bueno. Si te equivocaste, te van a llevar a la sombra los árabes. Nos vamos, señor Gallardo. Vámonos. Uy. Nos vamos, yeah. eh, señor Calderón. ¿En día
3: de qué era? Diosicones o de qué? El dormedario.
1: Gracias por su
0: amable sintonía. Y hasta acá llegamos, parqueados en el oasis a las sombras de las dunas. Hasta la próxima emisión de Los Jeques de la Palabra, un podcast de El Gráfico.